0: صلى الله عليه وسلم يجب على الضوء من لوجوبها كفر عارف بالحكم وأقذت وقتل أو بخلا أقذت منه وعزر وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزاك إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه تقدم لنا ما يتعلق بزكاة العروض وعرفنا أو ذكرنا ما يقصد بعروض التجارة وهل تجب الزكاة في عروض التجارة وأن العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين القول الأول وجوب الزكاة فيها وهو قول جماهير العلماء منهم العلماء الأربعة والقول الثاني ورائل الظاهرية أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة وتكلمنا أيضا عن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وحكم ما إذا أبطل ما إذا أبدل نصابا زكويا بنصاب آخر هل ينقطع الحول أو لا ينقطع الحول؟ في اخره تقدم الكلام على هذه المسائل ثم شرعنا بعد ذلك في زكاه الفطر وذكرنا شروط وجوبها وهل يجب على المسلم ان يخرج زكاه الفطر عمن يموت يعني من ينفط عليه هل يجب عليه ان يخرج عنه زكاه الفطر الى آخره؟ وذكرنا خلفه العلم في وجوب إقراض زكاة الفطر عن الزوجة وكذلك أيضا عن الأولاد والآباء وعن من أنفق عليهم أو من ينفق عليهم هل يجب عليه إلى قلة ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بأوقات زكاة الفطر وذكرنا أن زكاة الفطر لها خمسة أوقات الوقت الاول وقت الوجوب وانها تجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله وعند الحنفيه انها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد وذكرنا دليل كل وما يترتب على هذا الخلاف ال 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 الوقت الثاني وقت الجواز وانه يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين وقال من مالك رحمه الله او ثلاثه ايام وقال الشافعي يجوز ان تخرج من اول الشهر وعند الحنفيه ان اخراجها لا حد له فلو اخرجها لسنه او سنتين قبل العيد لسنه او سنتين الى اخره فان هذا جائز ولا بأس ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى ويوم العيد قبل الصلاة أفضل هذا هو الوقت الثالث يعني هذا هو الوقت الثالث من أوقات زكاة الفطر وهو وقت الاستحباب فنقول وقت الاستحباب أن تخرج صبح يوم العيد يعني تخرج صبح يوم العيد ويدل لذلك حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها او نعم حديث بن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج قبل الصلاه. وايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال وتكره في باقي هذا هو الوقت الخامس وقت الكراهة ووقت الكراهة في باقي أي يوم العيد يعني وقت الكراهة من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس. هذا وقت كراهه فيكره ان تخرج صدقه الفطر او زكاه الفطر في سائر يوم العيد الى قروب الشمس ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انها تد انها انه يكره وانها تد هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والراي الثاني نعم يعني الراي الثاني راي الشيخ الاسلام رحمه الله بالقيم القيم انها لا تجزي، تت... انها اذا اخرت قبل انها اذا اخرت الى ما بعد صلاه العيد انها لا تجزي. تت... ودليل ذلك ما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة بالزكاة وسماها بعد الصلاة بالصدقة مما يدل على أن وقت الزكاة وقت الإخراج قد انتهى وهذا القول يعني اختيار شيخ السلام تيميه رحمه الله بن قيم هو الأقرب في هذه المسألة، وعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم ان يؤخر اخراج زكاه الفطر حتى تنتهي صلاه العيد هذا لا يجوز ومحرم لان وقتها ينتهي و... ومن اخرها الى ان انتهت الصلاه فانها لا تدزق ولا تقبل منه على انها زكاه ولكنها صدقه كسائر الصدقات لكن اذا لم يتعمد الاخراج كما لو نسي ان يخرجها أو أنه أكره على عدم الإخراج أو أنه جهل أو أنه نسي أو أكره أو جهل كان له عذر أو فاجأه العيد في مكان كصحراء لا يتمكن من الإخراج أو وكل شخصا يقوم بإخراجها ولم يقوم بإخراجها فنقول في هذه الحالة ما دام أنه معذور ف. فانها تجزئ منه ويخرجها لكن اذا اخرها الى ما بعد صلاه العيد الى عذر بحيث العباس، رضي الله تعالى عنهما ظاهر في انها لا تجزئ عنه قال ويقضيها بعد يومه اثمه هذا هو الوقت الخامس من اوقات زكاه الفطر وهو وقت القضاء والتحريم وقت القضاء والتحريم، يعني إذا أخرها إلى ما بعد يوم العيد، غربت شمس يوم العيد، وهو لم يخرجها فإنه يأتب وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهذا المذهب، يعني هذا المذهب الذين يرون أنها تجزئ حتى ولو أخرها بعد الصلاة. لكن كما ذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام تمية رحمه الله انها اذا اخرت الى ما بعد صلاه العيد فانها لا تجزئ فيما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن على المذهب اذا غربت شمس يوم العيد وهو لم يخرجها فانه يدخل عليه وقت القضاء يقوم بقضائها مع الاثم وليس لذلك حد هذا المشهور من المذهب والصواب في هذه المساله ان التحريم أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد أنه إذا اخرها إلى ما بعد صلاة العيد فإن هذا محرم ولا يجوز قال رحمه الله فصل ويجب صاع ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما دقيق البر أو دقيق الشعير يعني الطحي المطحون البر إذا طحن يسمى هذا الطحين دقيقاً أو سويقهما نعم من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أي سويق البر أو سويق الشعير وهو ما يحمى يعني يعرض على النار ثم بعد ذلك يطحن يعني يعرض على النار ثم بعد ذلك يطحن يعني هذا يسمى بالسويق، يعني يسمى بالسويق. قال من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او أقض الأقد الأقض هذا يستخدم من اللبن المجفف. يستخدم من اللبن المجفف. فعندنا الان مسالتان. المساله الاولى قدر زكاة الفطر وان قدر زكاة الفطر صاع وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ودليل ذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقل وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقل وكذلك أيضا هو قول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الراي الثاني راية بحنيفه قالوا شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وانه اذا اخرج من البر فانه يجزئه ان يخرج نصف صاع. الراي الاول انه لا بد ان يخرج صاعا حتى ولو اخرج من البر الراي الثاني راي ابي حنيفه انه اذا اخرج من البر فانه يكفيه نصف طاع واحتلوا على ذلك لأن معاوية كما جاء في الصحيح قدم من الشام وخطب الناس في المدينة فقال أرى أن مدين من سمرى الشام مدين من سمرى الشام يعني البر يعدل صاعا من شعير فأخذ الناس بذلك أخذ الناس بذلك وتابعه على هذا كثير من الصحابة مثل عثمان وعلي بن أبي طالب وابي هريره وجابر بن عباس اسماء بنت ابي بكر وابن الزبير كلهم اخذوا بقول معاويه فان معاويه قال ارى ان مدين من سمراء الشام يعدل طاعا من شعير لكن ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لم يوافقهم على ذلك وقال لا ازال اخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا نعم, نعم لا زال أخرجه كما كنت أخرجه نعم معاوية قال أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل الصاعا من ثمر صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه يخرج طاعة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليها ابو سعيد وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله وأنه لا بد من صعب في زكاة الفطر سواء أخرج من البر أو من الشعير أو من التمر إلى خده هذا الصواب في هذه المسألة وأما قول معاوية رضي الله تعالى عنه أرى أن مدين من تمر الشام يعدل الصاحب من تمر فهذا الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا اجتهاد في مقابلة النص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي إنما يؤخذ به إذا لم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني أن معاوية رضي الله تعالى عنه خالفه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فخالفه أبو سعيد القدري وكذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرأوا أنه لا بد من صاع لا بد من صاع من في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقد وثمر فان عدم الخمسه أذأ كل حب وثمر يقتات ويدخر المشهور من المذهب ان زكاه الفطر لا تجزا الا من هذه الاصناف الخمسه البر الشعير والتمر والزبيب والأقد، فإذا كان واجدا لهذه الأصناف الخمسة فإن غيرها لا يزئه. فإن عدم هذه الأصناف الخمسة قال مؤلف رحمه الله إن عدم الخمسة أذى كل حب وثمر يقتات. إذا عدم هذه الأصناف الخمسة فإنه يزئه كل حب وثمر يقتات. ف المجزئ الواجب احد هذه الاصناف الخمسه، ان عدم هذه الاصناف الخمسه فانه يجزئه كل حب وثمر مكتاب. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهم يستدلون على هذا بحيث ابي سعيد رضي طيب الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاه الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاءً من أقد، هكذا جاء في حديث سعيد عدد هذه الأكناف الخمس صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقد. الرأي الثاني في هذه المسألة نعم الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يجزئ كل ما كان من قوت البلد. نعم الرأي الثاني أن أن ما كان من غالب قوت البلد فإنه يجزئ. نعم من قوت يعني ما كان من قالب قوت البلد فإنه يجزئ سواء كان من القمح أو من الشعير أو من السويق أو من السمك أو اللحم أو نحو ذلك وهذا قول المالكية. نعم يعني هذا قول المالكيه وهو اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وابن القيم الراي الثالث نعم يعني الراي الثالث انه لا يجزئ في زكاه الفطر الا ما يجب في الزكاه وهذا قول الشافعيه وما هو الذي يجب في الزكاه عند الشافعيه أه؟ تقدم لنا ان الذي يجب الذي تجب فيه الزكاه عند الشافعيه من الحبوب ما جمع وصفين هما الاقتياس والادخاء نعم الاقتيات والادخاء وعند الحنفية أنه لا بد أن يخرج من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو دقيق البر أو دقيق الشعير والصواب في هذه المثلة عن الصواب في هذه المساله ما ذهب اليه المالكيه وان ما كان قوتا للبلد يعني اذا كان الغالب ان هذا الشيء هو قوت البلد فانه يدرك سواء كان من هذه الاصناف الخمسه التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى او كان من غيرها فلو كان قوت البلد هو اللبن او الحليب او كان قوت البلد هو السمك ونحو ذلك نعم فنقول بأن هذه الأشياء مذية. فلو كان قوتهم الرز أو كان قوتهم السمك أو كان قوتهم اللحم أو نحو ذلك من الأطعمة التي يغلب على الناس أنهم يقتاتونها فنقول بأن هذا مزع وهذه الخمسة التي عددها أبو سعيد كانوا يخرجون صاعا من طعام صاعة من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من فقر. تقول هذه الخمسة التي كانت تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الغالب على قوت البلد. يعني هي الغالب على قوت البلد. في ذلك الزمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: "لا معيب فلا يدفئ المعيب". فاذا كان الحب معيبا كالمسوس او المبلول ونحو ذلك او الثمر اذا كان معيبا كان ثمر المعيب ونحو ذلك فنقول بانه لا يجزئ ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره في صحيح مسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ولا خبز. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزي الخبز. نعم يعني الخبز لا يجزي، لماذا؟ لأن الخبز خارج عن الكيل والادخار. والمؤلف لا يجزي الخبز، لأن الخبز خارج عن الكيل والادخار. والقاعدة كما ذكرنا أنه إذا قلت أن هذا الخبز هو قوت البلد فنقول بأنه يجزي بل بل الـ الـ القول بالإذة هنا أولى لأن لأن الفقير كفي مؤونة العجم والخاص ونحو ذلك، لكن هنا لا يقدر بالكي وإنما يقدر بأي شيء؟ بالوزن، نعم يعني لا يمكن أن نقدره بالكي وإنما نقدره بالوزن، وعلى هذا الصاع كما تقدم لنا صاع أربعة أمداد بالكي لكنه بالوزن كم يساوي؟ ها؟ ذكرنا قولين فيما تقدم بالوزن ها كم يساوي؟ القول الأول 2040 جرام. القول الأول أنه بالجرامات يعني بالوزن يقدر 2040 جرام. والقول الثاني ها القول الثاني ذكرنا القول الثاني ها 2240. 2240. ومثل ذلك اليوم مثل ما يسمى بالمكرونه اليوم هل تجزي هذه المكرونه او لا تجزي؟ على كلام المؤلف رحمه الله انها لا تجزي، والصواب في ذلك انها تجزي، فان ان كان حبها صغيرا فنقدرها بالكي وان كان حبها كبير فنقدرها بالوزن. قال رحمه الله تعالى: ويجوز ان يعطى ويجوز ان يعطى الجماعه ما يلزم الواحد وعكسه إلى أن تعطي الجماعة صاعا واحدا يقتسمون أو فيما بينهم فلو أن مسلما أخرج صاعه وقسمه بين اثنين جاز هذا ويدل لذلك أن الشارع قدر المعطى ولم يقدر من يعطى في زكاة الفطر في كفارة اليمين الشارع قدر من يعطى عشرة مساكين فيطعاموا عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم قدر من يعطى أما في زكاة الفطر فالشارع قدر المخرج المعطى لكن لم يقدر من يعطى كذلك أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله وعكسه يعني لو أن جماعة اعطوا فطرتهم لواحد بعد ذلك. ودليل ذلك ان الشارع قدر المخرج ولم يقدر من يخرج اليه. فما نقول بان هذا ولا بأجرد. فقيل في مساله وهي اخراج القيمه في زكاه الفطر. نعم هل يجزئ او هل يجزئ اخراج القيمه في زكاه الفطر؟ او نقول بان هذا غير مجزئ. العلماء رحمهم الله أولا القول الأول القول الأول وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن القيمة لا تذ في زكاة الفطر القول الثاني وهو رأي الحنفية أن القيمة تذ في زكاة الفطر وهذا أصل عند الحنفية يعني الحنفية يرون إذاء القيمة ويتوسعون في هذه المسألة يعني يرون إذاء القيمة يعني في زكاة الفطر في الزكاة زكاة المال في الكفارات إلى آخره يتوسعون في تجويز القيمة فمثلا في زكاة الفطر وكذا أخرج قيمة الصلاة أو الفقير أن هذا جائز ولا بأس به كذلك أيضا في كفارة اليمين لو أنه أعطى الفقير القيمة مع الله سبحانه نفسه على الإبعادة. فيطعام عشره في مساكين، يقولون بان هذا مجزئ ولا باس به في كفاره الظهار، ايضا في زكاه المال الى اخره، يتوسع الحنفيه رحمهم الله تعالى في اجزاء الطين. وهذا التوسع فيه نظر، لا لانه هذا يخالف النص، ولهذا الائمه الثلاثه كلهم يخالفون الحنفيه وان زكاه الفطر لا يذي اخراجها قيمه بل لا بد من الطعام. كما تقدم حيث سعيد قال قلنا نخرجها كانت صيرا سلم صاعا من طعام او صاعا من شعير أو صاعا من زبيب صاعا من تمر او صاعا من أقط الى اخره وايضا هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنه وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمه للمسافير حيث ابن عباس الله وسلم فرضها طهرة للصائم النقل النمل والرفث وطعمة للمساكين. ولأن القول بأن الطعام القيمه تدهش ينقل هذه العباده من كونها شعيره ظاهره الى كونها عباده خفيه. يعني من كونها شعيره ظاهره يتكايلها الناس ويتناولونها فيما بين ايديهم ونحو ذلك الى ان تكون ماذا إلى أن تكون عبادة فقير؟ وأما الحنفية، الحنفية كما قلنا يقولون بأنه يجوز أن أن تخرج مالاً. يقولون بأن الفقير لو أخذ هذه الزكاة ولم يكنه وباعها جاز ذلك. يعني هو لابأس إنه يأخذها وينهب ويبيعه وإذا باعه جاز ذلك. فكوننا نعطيه ال المال نوفر عليه مسألة البيت نوفر عليه مسألة البيت لكن هذا نقول بأنه نظر في مقابلة الأثر يعني نظر في مقابلة الأثر هو صحيح من حكمها كما تقدم أنها طعمة صح وأيضا من حكمها إظهار الشعيرة طيب إذا قلنا نعطيها نعطيه مالا أين الشعير يعني خفية الشعيرة أصبحت الآن عباده خفيه. عباده خفيه. وايضا ربما انه يبيع هذه اذا اعطيناه دراهم لا يشتري طعاما. ربما انه يشتري بها اشياء اخرى غير مقصود الشارع، المقصود الشارع هو ادخال الفرح والسرور على الفقراء والمساكين بحيث يشارك هؤلاء الفقراء اخوانهم بفرحه العيد ما يحتاجون الى طعام. ربما انه ياخذ الدراهم لا يشتري طعاما لا يتحقق الحكمه التي ارادها الشاري، لكن في بعض البلاد ما يقبل الطعام. يعني في بعض البلاد لا يقبل الطعام مثل في بلاد الغرب ونحو ذلك، يعطيه الطعام اخذه. نعم يعني لا ياخذ الطعام. هنا يعني اذا تعذر اخراج الطعام يصار الى القيمه، مع يعني انه بالامكان ان يقال بانها تنقل الى مكان اخر. إما أن نقول تنقل إلى مكان آخر ويخرج الطعام أو نقول بأنها إذا تعذر إخراج الطعام فإننا نصير إلى القيمة بحيث نعطي هذا الفطير القيمة قال رحمه الله تعالى باب إخراج الزكاة لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن زكاة المال وزكاة البدن وذكر الأموال الزكوية وذكر أنصباءها شرع في بيان أحكام إخراج هذا المال الآن وجبت الزكاة هذا وجبت الزكاة وعلى صاحب المال أن يخرج هذا المال الواجب في ماله هذا المال الواجب في ماله إخراجه له أحكام هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيانها. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على الفور. نعم يجب على الفور مع ان كان؟ يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بان اخراج الزكاة يجب على الفور. يجب ان يبادر اذا حال حول فانه يجب عليه ان يبادر. ويدل لذلك قول الله عز وجل: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وهذا امر والامر يقتضي الفورية والقاعدة الاصولية قاعدة الاصولية ان الامر المطلق المجرد عن القرائن فانه يقتضي الفورية ويدل لذلك حديث عقبة بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأصل فلما انصرف خرج مسرعا ف تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت خلفت في البيت سبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته كنت خلفت في البيت سبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته عم رواه البخاري ولأن حاجة الفقراء حاضرة حاجة الفقراء حاضرة وإذا كانت كذلك فإنها تلبى حاجته قال رحمه الله إلا لضرورة هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأحوال التي يصح فيها تأخير الزكاة الحال الأولى إذا كان هناك ضرورة اذا اضطر الى التاخير كان يخشى على نفسه من لصوص او خرج من زكاة خرج خشي ان ياتيه اللصوص او خشي على نفسه من عدو ونحو ذلك فاذا كان هناك ضروره فان الضرورات تبيح المحظورات قال ومثل ذلك ايضا لو خشي لو خشي ان يرجع الساعي عليه ويريد ان ينتظر الساعي ربما انه لو اخرج الزكاه جاء الساعي ثم بعد ذلك طالبه بالزكاه مره اخرى فنقول في هذه الحاله انه لا باس ان طيب قال الا لضروره طيب ذكر المؤلف رحمه الله حاله واحده الحاله الثانيه اذا كان التاخير إذا كان التأخير لمصلحة الفقير لمصلحة أهل الذكاء كأن يؤخرها لمن هو أشد حاجة أو أن يؤخرها لطالب علم ونحو ذلك أو لقريب يعني لقريب فقير فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لكن يقيد هذا بأن يفرجها عن ماله يعني لا يجعلها مختلطة بماله بل يقوم بإفرازها عن ماله ويكتب أنها زكاة. يعني يكتب لأنه لا يدري ما يعرض له، ربما أنه ينفع وربما أنه يموت قبل أن يؤدي هذا الواجب الذي عليه. الحالة الثالثة الحالة الثالثة إذا كان تأخير لشيء يسير كيوم ويومين فإن هذا جائز ولا بأس به إذا كان وخصوصا إذا كان هناك مصلحة نحو ذلك. الحالة الرابعة إذا كان المال غائباً إذا يعني كان المال غائباً فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة حتى يحضر المال. مثلاً لو كان له أموال في بلد إلى آخره، ما نقول أخرج الزكاة. إن استطاع أن يوكل من يخرج الزكاة في ذلك البلد الذي فيه المال، يجب عليه أن يوكل ما استطاع فإنه ينتظر حتى يقدم المال ثم يخرج الزكاة من ذلك. الماء ومثل ذلك أيضاً مثل ذلك أيضاً لو كانت عنده أرض تجارية تقدم لنا كيفية زكاة الأراضي ونحو ذلك عنده أرض تجارية ولا باع الأرض يعني لم يبع هذه الأرض فنقول ما يجب عليه أن يخرج الزكاة حتى يبيع هذه الأرض ومثل ذلك أيضاً لو كان له دين عند عند أناس والدين هذا على معتر أو على مليء بآذن نقول لا يجب عليه ان يخرج زكاته على حسب التوصيل الذي سبق لنا لا يجب عليه ان يخرج الزكاه حتى يقبض هذا المال قال رحمه الله تعالى فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعزل <تصفيق> اذا جحد الزكاه فإن هذا الجحد يعني منع الزكاة فإن هذا المنع لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يمنعها جحداً لوجوبها يعني يدعي أنها ليست واجبة فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله كفر عارف بالحكم يعني إذا كان يعرف الحكم الشرعي يعرف الحكم الشرعي وأنها واجبة فنقول بأنه يكفر، إذا كان يعرف كَمَا كإنسان نشأ في بلاد المسلمين فنقول بأنه يقفل لكن إذا كان جاهلا كأن يكون حديث عهد بإسلام أو أن يكون نشأ في بادية بعيدة عن حاضرة المسلمين إلى طرئه فيقول لك المؤلف يعرف قال كفر عارف يعني معنى ذلك أن أن الجاهل أنه يعرّف، فإن أصرّ على جحدها فهذا يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولاجماع المسلمين. قال وأخذت وقتل، يعني تؤخذ منه. نعم تؤخذ منه لأن الزكاة يتعلق فيها حق الله وحق الفقراء حق المخلوقين فيقتل وكذلك أيضا تؤخذ منه لحق الفقراء. نعم يعني يقتل وتؤخذ منه لحق الفقراء. <تصفيق> ويدل على قتله نعم يعني ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه ووافقه الصحابه رضي الله عنهم نعم يعني الصحابه رضي الله تعالى عنهم وافقوا ابا بكر رضي الله تعالى عنه على قتال مَانِعِ الزكاه. وحيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذا الذي يعصم دماء أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيم الصلاة ويؤت الزكاة إذا خلوا بشيء من ذلك دل ذلك على أن أموالهم على أن دماءهم غير معصومه قال أو بخلت هذا القسم الثاني ان يمنع اخراجها بخلا وشحا هو يقر بوجوبها وانها واجبه عليه لكنه يمنع اخراجها شحا بالمال وبخلا نسال الله سلامه والعافيه فهذا هو حكمه؟ قال لك المؤلف رحمه الله اخذت منه هذا الحكم الاول او بخلا اولا ناخذها منه لانها دين في ذمته كدين الادمي ولما تقدم ذكرنا انه يتعلق بها حقا حق حط الله وحق المخلوقين فلا بد ان ناخذ حق المخلوقين وازر هذا الحكم الثاني انه يحذّر، ولم يذكر المؤلف رحمه الله بما يكون التعذير فنقول بان هذا راجع الى اجتهاد الامام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أه. أنه لا يكفر وهذا هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم في حديث أبي هريرة في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سُفحت له الخطايا من من نار. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم مقداره او كان مقداره خمسين الف سنه كلما بردت اعيدت عليه حتى آه نعم ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنه وفي روايه عن احمد رحمه الله انه يكفر يعني اذا ترك الزكاه بخلا وشحا انه يكفر، لكن الصواب في هذا ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، وبقي عندنا حكم الرابع لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هل يؤخذ شطر ماله؟ يعني هل يؤخذ شطر ماله؟ يعني الذي منع زكاته. هل نأخذ شطر ماله الذي منع زكاته او لا؟ العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان القول الأول أنه لا يؤخذ شطر مال للأدلها الدالة على قصمة دال مال المسلم كقول الله عز وجل إن دماءكم نعم كقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في الصحيحين حيث بكر والرأي الثاني أنه يؤخذ شطر ماله وهذا قال به أبو بكر من الحنابلة واستدل بحيث به ابن حكيم عن نبيه عن جده وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأجاب عنه الجمهور بأجوبة من هذه الأجوبة أنه لا يثبت نعم أن هذا الحديث أنه لا يثبت وأيضا نوقش أيضا بأنه منسوخ ونوقش أن أن قوله آخذوها من شطر وأن آخذوها وشطر مالك أنه في بعض ألفاظه من شطر مالك آخذوها من شطر مالك يعني فيظهر والله أعلم يعني يظهر والله أعلم ما دام أن العصمة يعني باقية فلا بد من يقين على استحلال هذه العصمة عصمة المال باقية لا بد من يقين فيظهر والله أعلم ما ذهب لجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وانه لا يؤخذ شطر ما. ولنفرض ان عنده مليونان واخذ زكاة المليون الاول واما المليون الثاني فانه منع زكاة، منع زكاته. على كلام المؤلف على كلام ابي بكر اختيار ابي بكر رحمه الله اننا ناخذ الزكاة منه وكذلك ايضا ناخذ شطر المال، نصف المال الذي منع زكاة. وهو المليون الثاني قال مؤلف رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما هذه المسألة قد لنا في شروط وجوب الزكاة وذكرنا أن العلماء رحمه الله تعالى اقتله في ذلك على ثلاثة آراء وأن الصواب في هذه المسألة ما عليه أكثر أهل العلم وأن الزكاة لا تجب في ما... ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لأن الزكاة لا تعلق لها بالبدن وإنما هي تتعلق بالمال وذكرنا الضوابط فيما يتعلق بالتكاليف أو الأوامر بالنسبة للصغير وبالنسبة للمجنون وأيضا هو الوارد عن الصحابة كما كما هو وارد عن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قال ولا يجوز اخراجها الا بنيه. فالمؤلف رحمه الله لا يجوز اخراج الزكاه الا بنيه لحيث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ولان الانسان يخرج هذا المال قد يقصد به صدقه التطوع، قد يقصد به الفريضه، قد يقصد به وفاء دين، قد يقصد به هبه، فلا بد من النيه. الذي تميز بين العادة والعبادة وبين أصناف العبادات إخوان يعني النية الـ الـ على كلام العلماء رحمهم الله يقولون بأن النية لها قسمان نية مستحبة وهي أن تقارن الدفع يعني وأنت تدفع تنوي أنها زكاة ونية جائزة أن تتقدم الجائزة أن تتقدم الدفع بزمن يسير أن تتقدم الدفع بزمن يسير وعلى كلام هذا لو تقدمت النية الدفع بزمن كثير فإنها لا تدفع وهل يصح فيها التصرف الفضول الفضولي او لا؟ يعني الزكاة هل يصح فيها التصرف الفضولي او نقول بانه لا يصح فيها التصرف الفضولي. جمهور العلماء انه لا يصح فيها التصرف الفضولي وعند ابي حنيفه رحمه الله انه يصح فيها التصرف الفضولي وهذا القول هو الصواب في هذه المساله. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك لو ان شخصا كقريب لك اخ مثلا وجد فقيرا فاعطاه خمسين ريالا على انها زكاه عنك فاجزت هذا التصرف ان لم تجزه لم يكن لا ينفذ لكن ان اجزته هل ينفذ ويقع زكاه عنك او لا ينفذ جمهور العلماء يقولون بانه لا ينفذ لأ لاشتراط النيه احنا مشترطون النيه. والراي الثاني انه ينفذ لان النيه موجوده. نعم النيه موجوده ويدل لذلك فعل ابي هريره رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري فانه قال وكان الله صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاه رمضان ذكر الشيطان وانه اعطاه الى اخره فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه لم يوكل في الدفع والإخراج، وإنما وكل فقط في الحفظ. قال رحمه الله: والأفضل أن يفرقها بنفسه. هذا الأفضل، هذا الأفضل يقول المؤلف رحمه الله أن يفرقها بنفسه. وذلك فيه فوائد، الفائدة الأولى اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات. وأدل لذلك حيث قبيصة اللي أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق من نفسه. وثانيا أيضا لكي ينال أجر التعف في تفريقها. وثالثا فائدة ثالثة أيضا لكي يطمئن أو تطمئن لكي تطمئن نفسه في اخراجها ووصولها الى مستحقة، فيتيسر ان يخرجها الحمد لله، لكن اذا كدرت الاموال قد تكثر الاموال مع الانسان ولا يتمكن ان يخرج كل شيء فانه يوكل الثقات في اخراجه. قال رحمه الله: والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول هو واخذها ما ورد. نعم يقول هو واخذها ما الذي ورد كما قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكي وتزكيهم بها خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وايضا لما روى ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلِ على آل أبي أو اللهم صلِ على آل أبي أو في الصحيحين هذا الذي ورد، وعلى هذا لو جاءك شخص بزكاته لكي تفرقه تقول: اللهم صلِ على آل فلان، آل محمد، آل زيد، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما يذكره الفقهاء أن الدافع يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول اخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما اعطيت وجعله لك قهورا هذا لا دليل قال ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاه فان فعل أذى الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه فان كان في بلد الى اخره هنا نقل الزكاه نقل الزكاة تحته مسالتان. تحت. المسالة الأولى ما يتعلق بالحكم التكليفي التحريم والإباحة هل يأثم إذا نقلت أو نقول بأنه لا يأثم؟ هذه المسألة، المسألة الثانية فيما يتعلق بالحكم الوضعي هل تجزئ أو نقول بأنها لا تجزئ؟ فعندنا المسألة الأولى وهي ما يتعلق بالحكم التكليفي هل يأتم او لا يأتم قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز فكلام المؤلف رحمه الله ان نقلها الى ما تقصر فيه الصلاه يعني مسافه قصر هذا محرم ولا يجوز كما تقدم تقصر فيه الصلاه كما تقدم عن المذهب كم؟ اربعه فرس والبريد كم من؟ من فرسه أربعة تصير 16 فرسخة، والفرسخ كم هو بميل؟ ثلاثة ميال تكون المسافة 48 ميل على هذا إذا إذا نقلها إلى 40 ميل لا بأس إلى 47 ميل لا بأس إلى 48 ميل هذا لا يجوز إذا نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة نقول بأن هذا لا يجوز هذا المشهور من المذهب وهذا كما ذكرنا ان هذا كلام عن الحكم التكليفي ان يأتم او لا وهذا ايضا هو قول الشافعي نعم لكن كما ذكرنا نعم كما ذكرنا ان الحنابلة يقولون بانها إذا كانت المسافة أقل من مسافة قصر هذا جائز مسافة قصر فأكثر هذا حرام الشافعية لا يرون جوال لكن حنابلة يفصلون في هذه المسافة الرأي الثاني أن نقل الزكاة خارج البلد أن هذا جائز لكن لكنه مكروه وهذا قول حنفية حنفية يقولون مكروه إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج أو قوم هم امس حاجة من أهل بلد هم يقولون بأنه مكروه إلا إذا كان هناك أهل حاجة فلا بأس. لا يقرأ أيضا المالكية يوافقون الحنابلة والشافعيه أنه لا يجوز يعني لا يجوز إلا إذا نقلها لها الإيمان يعني فعندنا الرأي الأول عدم الجواز لكن الحنابلة يفصلون بين مثابه قصر وغيره المالكية يفصلون بين نقل الإمام وغيره. الشافعية ما يفصل. والصواب في هذه المسألة أنه إذا كان النقل فيه مصلحة فإنه جائز ولا بأس به، بل نقول بأنه مشروع. إذا كان النقل فيه مصلحة كما لو نعم كما لو كان هناك مسقبة أو حاجة عند أحد من المسلمين ونحو ذلك أو أهل علم أو أهل دعوة، ناس مشتغلين بالدعوة ونحو ذلك وهم يحتاجون، فنقول الصواب أن نقل الزكاة لهم هناك أحوج. يعني أن أفضل. ويدل لذلك حيث قبيص. قال أقم عندنا يا قبيص حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. حتى تأتينا الصدقة. وأيضا من قول الله عز وجل إنما الصدقات الفقراء والمساكين وقول معاذ لاهل اليمن ائتوني بخميس او لبيس اخذه, اخذه منكم مكان الصدقه فانه اهون عليكم وانفع للمهاجرين بالمدينه. قال انفع للمهاجرين بالمدينه ائتوني بخميس او لبيس اخذه منكم مكان الصدقه فانه اهون عليكم وانفع للمهاجرين. عن المهاجرين في المدينه وهذا علقه البخاري. الصواب في ذلك ان هذا كما تقدم جل وعلا. طيب بقينا في الحكم الثاني يعني بقينا في الحكم الثاني وهو الحكم الوضعي، هل تجزي اذا نقلت او لا تجزي؟ اشد الناس في ذلك الشافعي. يقول اذا نقلت لا تجزي. الحنابله يقولون اذا نقلت فوق مسافه قصر تجزي مع الاذن. يقولون تدهم على الجمهور على انها تدهم اذا نقل لكن الحنفيه يقولون بان الشافعيه يعني الشافعيه يرون انها لا تدهم والصواب في ذلك انها تدهم وذكرنا الادله على ذلك اما الذين قالوا بانها لا تدهم او قالوا بانه يحرم نقلها فسلوا بحيث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ببعث الى اليمن حديث ابن عباس في بعث معاذ الى اليمن قال تؤخذ من من اغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ومثل حديث ابي جحيفه رضي الله تعالى عنه وايضا ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وعمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه والصواب في ذلك نعم نقول اهل البلد هم اولى يعني نجمع بين الادله فنقول اهل البلد هم اولى اذا كان هناك فقره نبدا بها البلد لكن لا مانع ان من ننقل بعض الزكاه الى خارج البلد اذا كان هناك مصلحه كما ذكرنا كان يكون هناك من هو شد حاجه او قد يكون هناك مسخبة او قد يكون هناك من اشتغل بالتعليم او بالدعوه الى الله عز وجل فهذا ننقل له الزكاه كما جاء في العلم والله